0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: W naszym studiu Marta Urbaniak. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy o pewnym dobrze wyglądającym 86-latku. Jest to budynek, żeby było jasne, zlokalizowany przy Dąbrowskiego 30, którego historię Marta opisała w ogromnej, ale do tego jeszcze przejdziemy, książce nazwanej D30, biografia zapomnianego budynku. Zanim ruszymy w te opowieści historyczne, bo skoro budynek zasłużył na biografię, to znaczy, że jego historia była bujna to chciałabym, żebyśmy spróbowały może wspólnie, a może to ty będziesz tutaj grała pierwsze skrzypce, spróbować go współcześnie opisać. Myślę o słuchaczach, którzy może mają w pamięci ulicę Dąbrowskiego, żeby wiedzieli, który to z budynków na pewno stoi
0: pod numerem 30. Myślę, że będziemy szli od strony ulicy Puławskiej w stronę niepodległości i w pewnym momencie idąc spacerem tą ulicą zobaczymy taki świetlisty, bardzo jasny, Odnowiony budynek, który ma taką bardzo czystą, modernistyczną bryłę z lekko zaokrąglonym narożnikiem, pasmowymi oknami, kolumną i klinkierem, który otacza dół. Ty zawsze tak mówiłaś, pasmowe okna? Nie, no, oczywiście nauczyłam się mówić o oknach pasmowych, pracując nad tą książką i wgłębiając się w tematykę modernizmu.
1: Ta kolumna na dole jest ważna. Myślę, że to, że jest to budynek narożny, bo mamy ulicę Wiśniową z drugiej strony. Tak I może nam jeszcze trochę pomóc neon, kawiarni dobroczynny, mm, która oczywiście. tam teraz działa oczywiście, na parterze. Oczywiście, jak
0: również na pewno, chociaż to bardziej może idąc od strony niepodległości do poławskiej, pomoże nam mural, zaprojektowany przez Baksyl Studio, który upamiętnia śmierć łączniczki Katarzyny Zofii Borowińskiej, która zginęła podczas powstania warszawskiego tuż pod tym budynkiem. Zaś na kolumnie, o której już mówiłyśmy, znajdują się ślady po kulach, które też pewnie jej dotknęło. I to już taki
1: pierwszy wątek bogatej y, historii tego budynku. Wolisz ją opowiadać chronologicznie od początku, od końca, czyli od tego, co tam się dzieje dzisiaj, czy jeszcze od jakiegoś innego
0: elementu? Lubię o niej opowiadać tak, jak ja odkrywałam historię tego budynku, bo dla mnie, no, jak zaczynałam pracę nad książką, jak dostałam na nią zlecenie, no to to po prostu był jakiś tam budynek odnowiony, bardzo fajnie. Już odnowiony, nie już taki odnowiony, brzydki tak Ja jakby weszłam, weszłam do niego już po raz pierwszy, jak już był taki po prostu pełnej krasie obecnej.
1: A książka się zaczyna kilka dobrych kroków wstecz, tak. kiedy jeszcze był pomarańczowym, tak, nieco chydny, szpetnym
0: budynkiem Tak, pomazanym, pomazanym z jakimś takim pojemnikiem na odzież używaną. tam Jakieś bezpańskie koty w ogrodzie chodziły, co akurat jest urocze, no bo koty są urocze. Natomiast no straszył. Był naprawdę takim postrachem okolicy. Z jakich powodów się przekształcił do swojej obecnej formy? Tak. To jest jakby tutaj historia najważniejszej osoby chwilowo dla tego budynku. To jest Paweł Prasuła, czyli prezes FIP który oprócz tego, że jest biznesmenem i że bardzo tam prężnie rozwija swoje biznesy, ma też w sobie taki rys, że bardzo chce zostawić coś po sobie światu i chce żeby chce wnieść coś dobrego do świata i bardzo też lubi przywracać rzeczy zaniedbane do ich pełnego blasku, do ich potencjału. I, no i po prostu Paweł któregoś wieczoru jechał sobie rowerem po Mokotowie. Była noc, on jakoś tam, to była przejażdżka treningowa, trochę sobie myślał, trochę się rozglądał i nagle patrzy, zobaczył ten budynek, który był taki już, no naprawdę zaniedbany, opuszczony, ciężko. Ludzie byli do niego przyzwyczajeni, że jest jaki jest. Natomiast Paweł spojrzał na niego jakimś takim świeżym spojrzeniem, od razu chwycił za telefon, zadzwonił do swojego przyjaciela Wojtka Godzińskiego, który jest architektem. No i po prostu mu powiedział. Jest taka anegdota z tym związana, ale chyba nie mogę jej przytoczyć, bo zawiera mm. <grywa> słowa, których,
1: okay. <grywa> których można nie pomyśleć, co można po, tak. pomyśleć sobie. Rozmowę dwóch budynków, <grywa> Który chciałoby się w jakiś sposób tak. odnowić, odświeżyć i po prostu użytkować w późniejszych latach. No ale skoro już do biznesu przeszłyśmy, to może zaczniemy też od takiego podmiotu, który początkowo um, zajmował się tym budynkiem: piękny skrót PAST, budynki pasty, polska akcyjna. Spółka telefoniczna. To tak są jest.
0: początki D30 w latach tak, 30. Tak, to jest budynek powstał w 1936 roku. Był budynkiem technicznym, Ma, miał bardzo gruby strop, który miał go też chronić przed bombardowaniem. No i po prostu w środku znajdowała się centrala telefoniczna, która.
1: Czyli dużo sprzętu, dużo, dużo maszyn. Sprzętu, mało ludzi. dużo maszyn, tak jest, tak jest. I co się potem z nim działo?
0: Potem on nadal był, jakby był, cały czas był takim budynkiem technicznym, i od telekomunikacji polskiej w którymś momencie wykupiła go firma Orange. I, i nadal tam był po prostu, w momencie, kiedy Paweł kupował budynek, on był po prostu pełen przełącznic, jakichś kabli, plątaniny. no To wszystko było bardzo już stare, zaniedbane i. Jakby funkcjonujące w poprzednich, poprzednich nie, no, nie wiekach, takich no, takie, czasach technologicznych. No, no, to nie były czasy nowoczesnej technologii, tylko no, jakiegoś takiego głębokiego PRL-u. Mm-hmm. Więc, y, więc trzeba tam było zaprowadzić po prostu porządki.
1: Ja będę tak manewrować na tej osi tak, czasu, czyli tak. mamy te lata 30. Budynek y, pasty wtedy przy szóstra 30. Tak jest. Y, 36 rok, więc y, kilka lat cieszy się pewnie takim dobrym wyglądem mm-hmm. i funkcjonowaniem, no ale wiadomo, 1939 rok wybucha wojna mm-hmm. i pewnie za chwilę y, przejdziemy do tej jego powstańczej historii.
0: Finał walk na Mokotowie, czyli to jest 26 września 40. Czwartego. No i właśnie w, w okolicy odbył się ostatni taki bój pod, y, na Mokotowie powstańczy i w nocy powstańcy kanałami już ludność cywilna ewakuowali się z tamtego regionu. Jedyną osobą, która zginęła w tym boju była Katarzyna Zofia Borowińska, która była łączniczką i sanitariuszką i została odznaczona pośmiertnie. Po, po Natomiast ślad po niej w historii zaginął w zasadzie, no, no nie wiadomo dlaczego. Nie, wi- nie wiadomo, co tam się takiego wydarzyło. Prawdopodobnie jakieś niezwykłe męstwo w walce. Natomiast jakiś czas temu, no, zupełnie przypadkowo na ślad Katarzyny Zofii Borowińskiej, która nie ma, już, ma jedną ostatnią użyjącą krewną, która jest bardzo starszą panią już, na ten ślad natrafił pan Piotr Myśliński z Zielonej Góry, który się zajmuje w ogóle tak hobbystycznie przywracaniem pamięci po zapomnianych powstańcach. No i on się jakoś tak, tak, się do niego ta, ta Katarzyna Zofia Borowińska jakoś tak przemówiła do niego ta jej historia, że zaczął się w nią bardzo mocno wgryzać. Dzięki jego staraniom w 2019 ona, Katarzyna Zofia Borowińska została odznaczona, awansowana do stopnia podporucznika, czyli do stopnia oficerskiego. Więc, no więc pan Piotr tak jakby przywrócił pamięć o niej. I dzisiaj też pewien rodzaj pamięci w T 30 można spotkać. Tak, oczywiście. Jest to mural zaprojektowany przez właśnie przez Baxys Studio, przez Marcina Ślusarczyka, który też projektował naszą książkę i jest odpowiedzialny za całą jej szatę graficzną, za czcionkę, no, no jakby za cały, całą tę oprawę. Mural jest podwójny. Jego mniejsza część znajduje się na ogrodzeniu który jest no, no z racji tego, że jest ogrodzeniem, no to jest tam mniejsza powierzchnia, a zaraz, zanim jest jakby rozwinięcie tego muralu już na ścianie garażu. Garaż nie jest modernistyczny, można było na nim malować. Konserwator się nie sprzeciwił, więc wszyscy, którzy przechodzą obok, obok budynku, mogą poznać tę historię. Marta
1: Urbaniak, wciąż naprzeciwko mnie. Między nami książka sporych rozmiarów, D30, biografia zapomnianego budynku. Mam nadzieję, że słuchacze już wyłapali, że D30 to jest Dąbrowskiego 30. My się posługujemy skrótem wymyślonym też przez architektów, którzy pracowali nad... przywróceniem, odnowieniem tego budynku. No i ta biografia kolejna, którą koniecznie musimy przynajmniej w jakimś stopniu opowiedzieć, to jest historia autora tego budynku, bo gdybyśmy nie robili takich zaawansowanych prac badawczych, to zawierzylibyśmy temu, że to małżeństwo syrkusów zaprojektowało ten modernistyczny budynek,
0: ale nie. No, właśnie, ale nie. Tak jest. Jakby autorstwo było przypisywane cyrkusom, na którymś etapie też było przypisywane duetowi lachert Najca. No i tak w zasadzie no, no wszyscy jakby przyjmowali, że tak jest. Natomiast y, obecny właściciel budynku jest w posiadaniu starej księgi architektonicznej, starej, starego projektu po prostu. To brzmi tak bardzo magicznie, jest w posiadaniu starej księgi. <grym> tak, do, do, no tak, tak bo tam, to nie jest tak, że to jakby ra- kupił budynek i razem z nim księgę, tylko po prostu w którymś, na którymś etapie tę księgę... Dostał od byłego pracownika budynku. Natomiast to jest w ogóle przepiękny dokument napisany, rozrysowany tą czcionką, którą później Waxel Studio zdigitalizowało na font. Roboczo nazwany Cyrkus przez Q, tak żeby nawiązywać do najsłynniejszych polskich architektów modernizmu. I ta księga architektury jest na na samym końcu podpisana M. Krąkowski. My już wiemy, że to jest Krąkowski, natomiast to też nie było pewne dla nas, bo to, dopiero po, to jest czasem coś takiego, że się coś ogląda i się na coś patrzy tysiąc razy i, i się nie widzi, więc myśmy to oglądali, czytali i tam zawsze nam się wydawało, że jest M. Krakowski. Natomiast w, w, na stronie sarp jest też informacja, że budynek został zaprojektowany przez Ludwika Krakowskiego. Czyli no to tutaj jakoś jeszcze tej czujności naszej nie wzbudziło. I prawdę powiedziawszy, jakby wskazówkę, że to może nie chodzi o nazwisko krakowski, tylko krąkowski, podała mi pani Hanna Faryna Paszkiewicz, czyli pani, która napisała książkę o gorsecikach warszawskich, warsawianistka, która po prostu tak mówi, a czy to nie jest on, czy to nie jest Krąkowski? No i to jakby otworzyło nową ścieżkę przed nami poszukiwań. No i okazało się, że rzeczywiście na którymś etapie jeszcze przedwojennym w przeglądzie budowlanym zostało po prostu, jakby, no te nazwiska są podobne, tak? Było dwóch architektów w tamtym czasie, był Ludwik Krakowski i Mieczysław Krąkowski. I na, w przeglądzie budowlanym ktoś skompilował, po prostu z, napisał, że autorstwo budynku L-Krąkowski, jeszcze przez on, ale już L. No i później później to to, to zostało proszczone do do, do Ludwika Krakowskiego i to jemu też było w kolei przez car przypisywane autorstwo budynku.
1: Co jeszcze takiego warszawskiego albo historycznego przebija się albo we współczesnym wyglądzie, albo w historii budynku przy Dąbrowskiego 30? No
0: oczywiście są tam gorseciki. I gorseciki one były mocno zaniedbane i, i to gorseciki w zasadzie też spowodowały, to był taki impuls dla Pawła, żeby ten budynek kupić, bo on był chwilę po przeczytaniu książki pani Hanny Faryny Paszkiewicz i Zuzanny Fruby, matki i córki, które taki fajny album o, o posadzkach warszawskich zrobiły. I, I Paweł właśnie kupił tę książkę, był nią zachwycony i później poszedł na pierwsze oglądziny budynku i pierwsze co, pierwsze co widzi, jak wchodzi, otwiera się, a tam po prostu korytarz z gorsycików. No i dla niego to był taki sygnał, że wow, to jest znak po prostu, znaczy, że mam kupić ten budynek. No i już na etapie remontu jakby przyszła kolejna, kolejna nagroda za, za, za to. Okazało się, że ten korytarzek wąski, w którym były gorseciki, to nie nie jest jedyne, że tam jest po prostu cały wielki łan gorsecików dalej, który jest obecnie podłogą w kawiarni dobroczynna. One są w świetnym stanie. Jest jeden gorsecik niedopasowany do, do reszty, co zresztą jest na zdjęciu w książce tutaj w pewnym momencie. Więc tak, gorseciki to jest na pewno taki, ten ten element taki warszawski, bardzo uroczy.
1: Tym pomostem są też, jest ta wspomniana księga i font, który został zdigitalizowany. Do jakich źródeł jeszcze trzeba było sięgnąć, żeby tę historię odtworzyć?
0: No, książka od nas wymagała oczywiście researchu. Byliśmy między innymi w Muzeum Warszawy na Starym mieście. Tam znaleźliśmy notatkę z biura odbudowy stolicy, która, która jakby archiwiz- dokumentowała stan powojenny budynku, który tam no, trochę był podpalony, ale generalnie był w dobrym stanie. O- oczywiście Marcin, szukając zdjęć do zilustrowania książki, przeszukiwał narodowe archiwum cyfrowe. No i też de, jakby same, sam sąsiedzki research tam nam coś powiedzmy powiedział o, Ktoś po w tej Nie, natomiast właśnie, bo to jest inna historia, że, że prawdopodobnie będziemy jeszcze, ja mam taką nadzieję, bo trochę ominęliśmy ten etap powojenny w opisywaniu historii budynku, a jak już książka wyszła, to okazało się, że znamy osoby która na przykład wyłączała, wyłączała telefony podczas stanu wojennego właśnie w tym budynku. I prawdopodobnie dopiszemy jeszcze jeden rozdział o czasach powojennych.
1: A książka i tak już A książka będzie należy będzie... ani
0: do najmniejszych, tak. ani do najcieńszych. To może będzie tom drugi, żeby <grym <grym dla równowagi.
1: <grym> D30, biografia zapomnianego budynku, tak nazywa się publikacja, o której rozmawiamy. No i dzisiaj już wiemy Dąbrowskiego 30, biurowiec na górze, na dole kawiarnia dobroczynna i może jeszcze takie dwa żołnierskie słowa o tej dobroczynności, bo to jest także i kupując książkę mhm. i pijąc kawę w dobroczynnej pomagamy.
0: Tak jest, cały zysk jest przekazywany dla dzieci z ubogich rodzin, no więc to jest taka taka fajna sprawa, że oprócz tego, że upamiętniliśmy budynek, ludzi, którzy wokół tego budynku coś działali, żyli, tworzyli, to teraz jeszcze dodatkowo możemy czynić dobro i nieść je dalej w świat.
1: D30 Biografia Zapomnianego Budynku. Kto na Mokotowie? Skrzyżowanie Dąbrowskiego i Wiśniowej. Już wiemy, że biały budynek, klinkier, kolumienka, neon dobroczynne i kilka innych wyróżników udało nam się z Martą Urbaniak, autorką, wymienić. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus 97 i 1 FM.